0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a otro nuevo podcast en el que, como os prometí la semana pasada, vamos a ver juntos todo lo que dio de sí el último evento de Apple, la última Keynote, que fue la Keynote de primavera, que tuvo lugar el pasado martes 20 de abril de 2021. Apple, como sabéis, siempre hace, suele hacer un evento de primavera y en esta ocasión estuvo lleno de novedades y novedades, en mi opinión, muy interesante. Hasta siete cosas presentaron que vamos a ver ahora juntos una por una, sin perjuicio de que luego sobre algunas de ellas, concretamente sobre los AirTag, haremos otro episodio, espero que más pronto que tarde podamos hacer otro episodio específico para, para ello, para ya demostrando cómo funcionan y demás, cuando ya las podamos comprar y estén en nuestro poder. no Pero bueno, por ahora vamos a contar lo que sabemos al respecto y sobre las otras cosas que presentaron, que presentó Apple el pasado martes. Bueno, y también sobre los podcasts, cuando ya tengamos en nuestras manos iOS 14.5 con la nueva aplicación rediseñada, pues también haremos... Otro podcast exclusivo solo para el específico, para esta aplicación. Pero bueno, ya ahora vamos a ver un poco todo tal como lo presentaron. Pero antes de las presentaciones, yo quería resaltar cómo comenzó Tim Cook la, la, el evento, porque me parece muy interesante. Él decía, porque creo que tiene toda la razón y por eso me creo que es útil resaltarlo. Él decía que... Apple crea sus productos con el objetivo de mejorar la vida de la gente a través de sus productos y del valor de estos. Y que intentan hacerlo lo más fáciles, mejores y más usables posibles. Y yo creo que la verdad tiene toda la razón. Mirad, el vivo ejemplo, yo he tenido este vivo ejemplo, vamos también con el Mac, por supuesto, pero muy especialmente con el iPhone 12 mini. Porque yo he notado muchísimo la diferencia en mi vida diaria, mi vida diaria ahora son las las clases a través de Zoom, clases de inglés, clases de ruso y he notado una grandísima diferencia en sonido del iPhone S de primera generación que yo tenía al iPhone 12 mini, muchísimo, se oye muchísimo mejor el iPhone 12 mini. Por tanto, esto es un claro ejemplo de que, de que gracias a un producto de Apple y gracias al valor de este producto, mi vida cotidiana y las cosas que yo hago en mi vida cotidiana y que no tiene nada que ver con la tecnología, como son las clases de inglés, las clases de ruso, pues gracias a este nuevo iPhone y gracias a Apple las hago de mejor manera porque se oye mucho mejor y porque pues eso, la calidad y el sonido es mucho mejor. Por lo tanto, completamente de acuerdo con esta afirmación de Tim Cook que creo que vale la pena resaltar. Dicho lo cual, vamos a lo que presentaron en el evento, en la Keynote. Y lo primero fue la, algo relacionado con la tarjeta Apple Card. Bueno, Apple Car... Por desgracia, aquí en Europa no la tenemos y en América Latina tampoco. Por desgracia, solamente lo tenéis suertudos los oyentes que estáis en los Estados Unidos. A mí la verdad me encantaría tenerla aquí en Europa. Es una tarjeta. Esto la, la presentaron el año pasado, me parece que fue con iOS 14, yo creo, por ahí. Eh, es una tarjeta de crédito, además que está eh, en colaboración de Apple con Goldman Sachs, porque sabéis el banco de inversión, porque claro, tiene que obviamente hacerlo en colaboración con un banco. Y es una tarjeta de crédito que lo bueno que tiene es que una parte te da una bonificación de un X% de lo que tú gastes en la tarjeta con la tarjeta al cabo del mes, que puedes después canjearlo en productos Apple. Es lo, bueno, aparte de que sí, de que es totalmente digital y demás, pero creo que lo más interesante es esto, ¿no? Eh, imaginaos que bien os sea, imaginaos que Porque, a ver, gasto con la tarjeta hacemos todos y además ahora con la pandemia, cada día más yo, desde luego, yo os digo, no uso el dinero físico desde hace más de un año. Entonces, oye, pues ya que con la tarjeta tienes que gastar, si luego parte de eso, aunque sea un poquito, aunque sea, yo que sé, el 0,5% de cada compra o de lo que gastes al mes, pero si un poquito puede ir a tu tarjeta Apple, digamos así, para que luego te puedan hacer un pequeño descuento en los productos de Apple que te vayas a comprar o, por ejemplo, en las suscripciones, yo que sé, Apple Music, Apple TV+, o lo que sea, pues, oye, fenómeno, pero... Solo lo tenéis en los Estados Unidos. Creo que funciona así, ¿eh? al menos por lo que dijeron. Yo os digo, por desgracia, no la puedo probar desde aquí, pero es así. Bueno, y esto ya existía. Y entonces, ¿qué es lo nuevo que ha creado Apple ahora? El Apple Car Family. ¿Esto qué es? Que tú puedes el saldo de tu tarjeta, el saldo que tú tienes, porque son una tarjeta de crédito, entonces el saldo que tú tienes lo puedes compartir con otras personas, ya sea gente de tu familia o ya sean yo que sé, amigos. Imaginaos que tenéis un amigo que en un momento pues necesita por lo que sea un poco más de dinero, lo que sea. Bueno, pues siempre podéis compartir con él el saldo de vuestra tarjeta o con la familia. Y aquí en la familia es importante que para los que tengáis hijos, que o por ejemplo yo qué sé, pues el esposo con la esposa, pues podéis compartir, eh, pues sí, al, los padres, yo qué sé. Pero, pero como, no, como novedad es muy importante para los que tengáis hijos que a los hijos a partir de 13 años le podéis limitar el dinero que pueden gastar de ese saldo de la tarjeta. Y esto es muy importante porque mirad, yo que trabajo en un banco con las reclamaciones y hay muchísimas reclamaciones de fraudes, de tarjetas, muchas veces que sucede que el hijo le coge la tarjeta a los padres y se pone a comprarse juegos, por ejemplo, eh, se mete en el Apple Store y se pone a comprar juegos. ¿no? Y con Google pasa lo mismo. Entonces, ¿esto qué ventaja tiene? Pues que le puedes limitar el dinero que puede gastar el dinero máximo del saldo disponible de tarjeta. Estamos hablando siempre de una tarjeta de crédito y, por tanto, de saldo disponible en esa tarjeta. Se le puede limitar el saldo, de ese saldo disponible, lo que queramos que el niño gaste a partir de 13 años. Con lo cual, me parece una novedad muy interesante. Segunda cosa que presentaron. Los iPhone 12 y 12 mini, por tanto, no los 12 Pro y no los 12 Pro Max, sino únicamente los modelos pequeños, el iPhone 12 y el 12 mini, ahora también están en color púrpura. Pues Bueno, pues para quien lo quiera elegir, fenomenal. Yo os digo y repito, estoy encantada con el iPhone 12 mini. Para quien quiera un teléfono pequeño y si tenga que comprar un teléfono, de verdad que me alegro muchísimo de haber optado por el 12 mini en lugar del SE de segunda generación. Por lo que me dice quien tiene el SE... Eh, a ver, obviamente el SE siempre si, eh, no deja de ser un iPhone y por tanto evidentemente es mejor que cualquier teléfono Android, eso vaya por descontado, pero dicho esto, para quien pueda, el 12 mini de verdad es mejor, la batería, mirad a mí por lo que me han dicho el SE, la batería te dura un día más o menos, en cambio el 12 mini me dura dos días fácil sin ningún problema y sobre todo os digo el sonido yo respecto comparándolo con el S de primera generación que es el que tenía antes, el sonido se nota muchísimo especialmente en las llamadas de zoom y demás en ese tipo de, de conversaciones es la diferencia es muy grande y como será que yo ahora zoom porque me resulta más cómodo y porque eh, además creo que no sé me gusta más el sonido del que tiene el teléfono del que tiene el Mac para eso me, además, me resulta más cómodo porque no tienes que estar con el ordenador siempre al lado. y Ya el teléfono pues, es mucho más portable, te lo puedes llevar donde sea. Y de verdad, el sonido es fantástico. Por tanto, quien quiera comprar un iPhone 12 mini, pues ahora que sepa que también lo tiene en púrpura, en color púrpura. Y el 12 también. Tercera cuestión que presentaron: la aplicación podcast. Sobre esta la aplicación podcast, dijeron que a partir de iOS 14.5, que saldrá la semana que viene o sea esta que empieza mañana la aplicación va a estar la van a rediseñar completamente con lo cual una vez que ya hagamos la actualización mi idea es hacer un podcast específico sobre las novedades todas las novedades de iOS 14.5 que son bastantes y en bastantes ámbitos distintos y entre y también quiero hacer un entre estas novedades está la aplicación podcast y como va a ser totalmente rediseñada pues y modificada en sus contenidos y en muchas cosas, pues mi idea es hacer otro episodio exclusivo para esta aplicación. ¿Cuál es la aparte de otras que veremos? La novedad de esta aplicación es que se van a crear, bueno, se van a poder compartir los podcasts, que yo creo que esto ya se puede, o sea, eh, vamos, creo no, esto ya compartimos los enlaces y tal. Esto, la diferencia, la veremos, solo lo sabremos exactamente y ciertamente con certeza cuando tengamos iOS 14.5 instalado y podamos verla físicamente pero mmm, la cosa es que van a crear más canales, eh, bueno eh, Tim decía que comenzaron con 3.000 podcasts y ahora hay millones ¿no? en, Apple, en la plataforma de Apple Podcast, sabéis que los podcasts han aumentado muchísimo tanto los podcasts que hace la gente, pues como es este, no directamente que graba cosas, como las propias radios que sus programas los ponen en podcast y es algo utilísimo porque a lo mejor tú en el momento en el que el programa viene en onda es, es emitido, pues no puedes escucharlo, entonces lo escuchas por la noche por la mañana, en otro momento del fin de semana con lo cual eh, pues el podcast está en boga y especialmente para, hablando respecto a los ciegos pues a mí me parece mucho más cómodo que YouTube tanto para quien lo escucha como para quien lo crea porque te evitas la imagen, te evitas tener que grabar un vídeo con una imagen que realmente no sabes muy bien qué tal sale porque no ves, en fin y mmm, por tanto, pues que eso que han aumentado muchísimo los podcasts y entonces lo que van a hacer son suscripciones y van a hacer, van a hacer una diferencia entre contenidos gratuitos y contenidos de pago. Y por ejemplo, pues en un podcast van a hacer que eh, haya un contenido diferente de pago al gratuito. En fin, no lo sé cómo lo van a hacer. Es una cosa que han dicho que estará disponible a partir del mes que viene. Por tanto, por tanto a partir de mayo y que estará disponible en 107 países. Así que ya a partir de mayo sabremos más, sabremos cómo lo van a hacer y podremos daros más noticias al respecto. Y esto en cuanto a Apple Podcast. Tercera, cuarta, cuarta cosa que presentaron, una nueva televisión de Apple, una nueva Apple TV 4K. La verdad que leyendo y escuchando a Tim Cook y leyendo toda la información al respecto Vamos, te vienen ganas absolutamente de, de, de tirar por la ventana de televisión que tienes y comprarte esta Apple TV porque tiene una pinta buenísima. Cosas a destacar, bueno, aparte de que la imagen es fantástica, maravillosa y todas estas cosas, y el sonido también y demás. Cosas a destacar. Primero, eh, para quien ve, el color tiene una cosa que se eh, se, si, tú con, si acercas el iPhone permite equilibrar el color. Equilibrar el color de la tele, de la, de la imagen, de la pantalla con el, lo que tú tengas configurado, el, el color de la pantalla y tal que tú tengas configurado en el iPhone. Y esto pues parece ser que es muy ventajoso para quien lo ve. Otra cosa importante, el mando. El mando... Eh, tiene botones en relieve con lo cual para los ciegos fantástico y tiene un joystick circular que permite más fácilmente navegar eh, para arriba para abajo eh, y tal es más sencillo y además tiene Siri integrado en todos su eh, todo su esplendor por tanto, podemos preguntarle a Siri, o decirle que nos habla Netflix que nos diga algo sobre tal película, también podemos activar los subtítulos en caso de que queramos ver una película en un idioma extranjero, por ejemplo la audiodescripción, sabéis que también por defecto todo el, bueno, todo el contenido de Apple viene con audiodescripción y la audiodescripción se puede activar también a través de la televisión eh, luego tiene sincronización con el teléfono, por tanto podemos también manejarla a través del el teléfono a través de la aplicación casa también si tenemos home kit podemos hacer por ejemplo pues que se encienda la tele que se bajen las persianas y tal que se ponga más oscuro menos oscuro esas cosas también se puede utilizar la televisión para, el, para Apple Music, tiene Apple Music integrado. Tiene también Apple Store, aparte de lo que son en sí las películas. Tiene, también se puede jugar eh, a juegos y también se puede jugar con juegos de las consolas, tanto de Xbox, que es la consola de Microsoft, como de la PlayStation. Y también habla de las plataformas que se pueden meter en Apple TV. Sabéis que tenemos, por supuesto, todo el contenido de Apple TV+. Los contenidos originales de Apple. Y además, ellos hablan de HBO, que es la que viene con Vodafone. Eh, bueno, eh, perdón, esto mm, especialmente para los españoles. Bueno, H eh, también es internacional. HBO, Netflix, Dazan, eh, Amazon Prime. Prime. Entonces, eh, esto para lo, esto es internacional, lo sabéis. Para los españoles, yo no, no sé por qué no menciona Movistar, imagino. Entiendo que, como cualquier televisión, si tú tienes Imagenio, podrás acoplar el codificador a la Apple TV. No lo sé, sinceramente. Esto es una cosa que desconozco, pero me ha sorprendido que mencione todas las demás plataformas: Netflix, HBO, Amazon Prime, Dazan eh, y demás, que es la que tiene, por ejemplo, en España el fútbol de la Copa del Rey, por ejemplo, y demás, y el automovilismo, creo. Y, y en cambio, no diga nada de Imagenio. Bueno, pues no lo sé. Esto sería una cuestión a preguntar. Y esto en cuanto a el, la Apple TV. La verdad que insisto, leyéndolo, de verdad, si alguien. Yo, cuando tenga que comprarme una televisión, creo que optaré optaré por esta porque me parece fantástica y, bueno, completamente accesible, por supuesto. E insisto, tiene a Siri en todo su esplendor, cosa que, que puede funcionar eso, con un botón. Y, y igual, pues como el teléfono. Oye, Siri, eh, dime tal de tal película en Siri, ábreme Netflix, lo que sea. Con lo cual, me parece fantástico. Y dicho esto, vamos a la. ¿Cuál, eh, eh, quinta cosa que presentaron que sinceramente a mí es la que más me ha gustado es la novedad novedosa y a mí me ha, me ha encantado y son los artac como os digo, mi idea es más pronto que tarde poder tener una y poder hacer un episodio específico que creo que lo merece ya con la demostración y como Dios manda. Pero bueno, mientras tanto vamos a contentarnos con, con lo que sabemos hasta ahora. Bueno, ¿qué son los AirTag? Bueno, más que tener una, tener uno porque es masculino. Bueno, ¿qué son los AirTags? Son unas chapitas. Mirad las dimensiones. Eh, son 3,19 centímetros de, de esfera, digamos, y 0,8 de alto. Y pesa 11 gramos. Esto en cristiano para que nos enteremos. Y le agradezco mucho al amigo portugués que me lo ha dicho así. Esto realmente es el tamaño de un... Es como una tapa de yogur líquido. Tenéis presente los yogures, el... El, el, no, no una botella de leche, por ejemplo, que es un poquito más pequeño, no, el yogur líquido, que es un poco más grande. Por ejemplo, el Danat, el, el YoPlay en fin, bueno, en cada país tendréis los vuestros, pero el yogur líquido, que es así una cosa redonda, un poquito más grande que un tapón normal, y bueno, pues eso, 3,19 centímetros, para que os hagáis una idea. Eh, y entonces, ¿qué es? Una chapita que tiene una pila. Una cosa muy importante es que esta pila, es eh, la puede cambiar uno mismo, es una pila que es la que suelen tener pues muchos de los aparatos hoy día, por ejemplo las células de los, los mandos de los coches, de los garajes, que se compra en cualquier supermerca, supermercado, en cualquier tienda normal y también en Amazon y que eh, Apple dice que dura más de un año y que además tiene una nos avisa, el iPhone nos va a avisar cuando se vaya acabando la batería con lo cual, y eso podemos cambiar a nosotros, comprarnos la pila y ponerla. Eh, por tanto, eso es una chapita que lleva una pila dentro, tiene un altavoz y tiene un montón de tecnología dentro. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues estas chapitas las colocamos en el objeto que queramos. Apple pone el ejemplo y además tienen correas como accesorios. Ellos han fabricado correas específicas, para por ejemplo, para las maletas y para los llaveros. Eh, son los ejemplos que ellos dan, ¿no? y bueno a la cartera también, en fin, lo podemos colocar donde queramos, lo colgamos y realmente puede hacer tres cosas diferentes. Primero, si se nos pierde en casa, nos indica dónde está. Si se nos pierde por ahí, yo que sé, en la piscina, en el parque, en la playa, nos puede decir también dónde está, a qué distancia está. Y si realmente es que se nos ha perdido, o nos han robado, imaginaos, yo que sé, nos roban la maleta, nos roban el monedero y nos, nos roban la mochila, pues hay manera también de que si una persona lo encuentra, nos pueda avisar. Y además una persona que tenga cualquier tipo de smartphone, no es necesario que sea un iPhone. A mí este aparatito me ha encantado. Y fijaos, para todo el mundo, olvidadizos somos todos, pero fijaos, por ejemplo, para los ciegos, yo estoy pensando, vamos a empezar por la primera opción, que es, ah, bueno, y luego otra cosa importante, es resistente al agua, por tanto, si nos mojamos, si, imaginaos que lo llevamos en la mochila, si cae un chaparrón de la mundial y nos mojamos, eh, o si se si nos cae una botella de agua dentro del bolso que tiene la cartera donde llevamos puesto el artac, pues también, eh, es resistente un metro y medio al agua, con lo cual no hay problema. En este sentido, entonces tiene, yo le he visto como tres, insisto que luego en la práctica lo veremos, tiene como tres funciones diferentes por decirlo así, la primera es, ¿qué pasa si se nos pierde algo en casa? Bueno, eh, claro, Apple habla de la, pues eso, de la maleta y de la mochila y tal, yo estoy pensando por ejemplo, eh, imaginaos ponerlo en la línea Braille o en el bastón. Cosas que llevamos siempre con nosotros. Vamos a ver, aquí el videoízo somos todos quien no ha perdido las llaves. Todo el mundo, por ejemplo, mi madre es un desastre con las llaves, nunca sabe dónde las tiene, por ejemplo. Con lo cual ponerlo el llavero le vendría fenomenal. Pero mmm, a los ciegos quizá es más importante todavía porque muchas veces lo tienes delante de tus mismas narices y no lo ves una cosa que se te pierde, por ejemplo, y que no sabes dónde está y cuántas veces nos ha pasado a todos en casa, ¿no? Pues a, importante para todos y yo creo que para quien no ve todavía más, porque al no tener ojos, o sea, no, al no ver, <ríe> tener ojos, quiero decir, entendedme, al no ver, pues es más complicado quizá a veces encontrarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, funciona a través de la aplicación buscar, igual que sucede hoy día con los el resto de dispositivos Apple, con los iPhone, con los Mac y demás, entonces, simplemente tú a través de la, en la, en la aplicación Buscar, esto es una novedad que traerá también IOS 14.5 que veremos. De hecho, mi idea es algún día hacer otro podcast también relacionado con esta aplicación Buscar. Entonces el, hay una va a haber, va a haber en iOS 14.5 una nueva categoría que se va a llamar objetos y entonces ahí vamos a poder poner pues eso nuestra mochila, eh, lo que sea, nuestro llavero, lo que tenga la línea braille, el bastón, lo que tenga, la, a donde le hayamos colocado la AirTag. Y entonces ¿qué pasa? Pues que entrando en esa aplicación, o simplemente más fácil todavía para los vagos como yo, <risa> si le dices a Siri, Siri ¿dónde está mi llavero? Pues te va a ir haciendo un sonidito y también te lo va a mostrar en el mapa pero para, hablando para los ciegos, te va haciendo un sonidito hasta que lo encuentres. ¿Sabéis? Eh, yo supongo que todos habréis jugado de pequeños y de no tan pequeños a esto. ¿De dónde está tal cosa? Frío, frío, caliente, caliente, te quemas. Templado, frío, templado, caliente, te quemas. No, pues esto igual. Eh, de hecho, el sonido, por lo que he leído, creo, os digo, no lo he visto, pero creo que será diferente en función de cuánto vayas acercando más, pues será más, cerca, más, más insistente. Esto es como, por ejemplo, el, ¿sabéis el sonido en los coches? Cuando vas a aparcar, cuanto más cerca tienes la columna, más insistente es el sonido, ¿no? Pues algo parecido. Eh, incluso con los iPhone 12, eh, 11 en todas sus gamas y los 12 en todas sus gamas, por tanto, en eh, los 12 en el, en el mini, en el normal, en el Pro y en el Pro Max, y en el iPhone 11 también, en todas sus gamas, tienen una mm, cosa que se llama la eh, precisión, mayor precisión tecnología de precisión que esto que hace que además te indique exactamente en el mapa la distancia a la que tú estás y la posición en la que está con lo cual todavía mejor yo supongo que esto voy sobre lo leerá de alguna forma os digo cuando las veamos ya podremos ver valga la redundancia exactamente cómo funciona pero la idea es esta segunda posibilidad, que nos hayamos dejado algo entonces os digo, pues esto se puede colgar en cualquier objeto yo se si me ocurre por ejemplo algo que llevemos siempre, pues sí, el llavero pero también el pues, línea braille, un bastón y demás hay quien sugiere, unos amigos portugueses sugieren que quizá Apple pueda en el futuro sacar los AirTag Mini porque quizá estos son un poquito grandes, imaginados para ponerlo a un bastón o comentaban por ejemplo ponérselo al, al perro o al gato bueno, no sé hasta qué punto, bueno, pues quien tenga perro azarillo igual le quiere poner en la cadena el, el airtag para tenerlo siempre localizado por ejemplo, pues que a lo mejor para una cadena de animal, o yo estoy pensando en un bastón, por ejemplo, una línea braille es un poquito grande que entonces, bueno, pues hay quien dice que a lo mejor pueden crear los airtag mini ni idea, sinceramente, esto no lo sé ojalá, pero no lo sé ya con estos est de momento vamos a, a contentarnos con lo que tenemos que ya está muy bien segunda Posibilidad de los airtags. Se nos pierde algo por ahí, en un sitio en el que hemos estado. La piscina, en la playa, en el parque, en yo que sé, en el gimnasio, donde sea. ¿Qué sucede? Pues que nos va a decir en el mapa dónde está. Dónde está ese objeto que tiene nuestro airtag colgado a él entonces eso, es una segunda posibilidad o sea, yo sé que no lo tengo pero soy consciente del lugar en el, que se me ha, en el que me lo he olvidado, en el restaurante, en el parque en la piscina, sé dónde pero no lo tengo entonces me dicen dónde está, perfecto tercera posibilidad, que yo la he visto como tercera luego cuando lo tengamos en la mano pues a lo mejor, oye me podéis decir no, te equivocas porque va junto con la segunda, no lo sé, yo la he visto como tercera He perdido algo, pero no tengo ni idea de dónde. Yo no sé, si sí, porque primero he ido a la piscina, luego he ido a comer y después me he ido a dar un pase al parque y sé que me lo he dejado en algún sitio el llavero, pero no tengo ni idea de en cuál de los tres sitios. Perfecto. Entonces, en este caso sabéis la diferencia con la otra. La otra sé dónde, sé en qué lugar, pero no sé exactamente el punto exacto, que es lo que me va a decir el, el iPhone. Y esta tercera es, oye, me lo he dejado no sé dónde, sé que no lo tengo. Y sé que he hecho esta mañana, sé que he ido a tres sitios, pero no sé dónde está. Vale. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Pues cualquier persona que tenga un teléfono con tecnología NFC, que es la tecnología que sirve para pagar con las tarjetas de crédito, y por tanto no solo un iPhone, vale, que sea un smartphone Android también, cualquier persona que lo encuentre puede eh, ponerse en contacto contigo. Y entonces a tu iPhone te va a llegar una notificación para que esta persona que lo ha encontrado pueda dártelo, eh, podáis quedar y demás, o pueda decirte dónde está. Con lo cual, una cosa fantástica. ¿Y qué pasa? Bueno, hay que decir que no guarda históricos de localización y que tiene la máxima privacidad. Y eh, otra cosa importante, ¿qué pasa si, y esta tercera posibilidad es si yo tengo el, el iTag, lo tengo que poner en modo perdido, vale, para, porque no sé dónde está. Eh, Pero, ¿qué sucede si alguien intenta espiarte? Si alguien mete un airtag entre tus cosas, por ejemplo. Bueno, pues eh, Apple también ha pensado en esto para proteger nuestra privacidad, porque en este caso el iPhone te da una alerta. Oye, aquí hay una, estoy de detectando un airtag que no es tuyo cerca de ti. Vale, perfecto. Si no consigo encontrarlo aún así, me va a empezar a hacer un sonido para que yo sepa dónde está ese airtag que no es mío. Y por tanto, pues ya sé yo que alguien me ha puesto un, un AirTag a ver que estas cosas yo creo que no suceden, pero bueno, puede haber de todo en la vida. Y, eh, pero por ejemplo, el AirTag solamente empieza a pitar, solamente se activa esta función si se separa de su dueño. Y si se ve, por tanto, que el movimiento del AirTag y del de teléfono al que esté asociado, pues es diferente. Si yo, por ejemplo, llevo mi AirTag en mi pues, no sé en mi bastón o en mi llavero, en mi niña braille, y la llevo conmigo y se va moviendo... Al igual que mi iPhone, por los mismos sitios, pues ya saben que es mío y no pasa nada. Con lo cual, está todo previsto y todo pensado. Así que, a mí me ha parecido un aparatito muy mono. Bueno, precios y fechas, eh, que en los anteriores se me olvida decirlo. Bueno, hay dos opciones, eh, van a costar 35 euros cada uno, 29 dólares, para los amigos de Estados Unidos, para, bueno, para la, los amigos de América Latina, que lo veis más claro en dólares, 29 dólares, 35 euros, y pero también cada una. Cada, cada uno, perdón, cada tag, pero luego hay un pack de cuatro que va a costar 119 euros. Con lo cual, eh, esto lo que hace es que más o menos, pues hacerse la idea, 35, mirad, 35 por 4, eh, pues 3 por... Eh, 3 por 4, 12 ya serían 120, con lo cual 119 veis que en cada tag nos estamos ahorrando un poquito más de 5 euros, con lo cual la verdad que el pack está muy bien porque siempre tenemos, con una sola yo creo que se nos va a hacer poco porque siempre tenemos que por un lado la llave, por otro lado la, eso, yo pienso en el bastón y la línea braille, pero quien pueda pensar en la mochila, la maleta, lo que sea, no siempre la verdad que yo creo que siempre nos va a hacer falta más de una, así que yo creo que acabaré comprándome el pack, no lo sé pero bueno, una la verdad que sí que quiero por lo menos y para poder hacer el podcast pero bueno, eh, os digo, creo que al final todos acabaremos con el pack eh, se pueden ya um, ordenar la compra a partir del día 23, por tanto a partir del pasado viernes y estarán disponibles a partir del 30 de abril eh, respecto a Apple TV, no os lo había dicho, eh, se pueden comprar a partir del 30 de abril y estarán disponibles desde la segunda quincena de mayo esto es importante también bueno Vamos con la sexta cosa que presentaron, que fueron los nuevos, el nuevo iPad, los nuevos, mejor dicho, los nuevos iPad, porque hay dos, los nuevos iPad Pro. ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las grandes novedades de estos iPad Pro? Yo no me voy a parar en cosas técnicas, en el número de píxeles, en, en las resoluciones, en los gráficos, en... Porque creo que, bueno, que eso son especificaciones técnicas que se pueden leer en cualquier sitio y que haría muy pesado el, el podcast en sí, ¿no? Entonces, la grabación. Entonces, voy a contaros lo que a mí me ha parecido más interesante. Y lo fundamental del iPad Pro, que es? que tiene el procesador M1? Que es el mismo procesador de los Mac. Aquí os emplazo a escuchar, a los que no lo hayáis hecho y a recordarlo, si os apetece, el podcast que grabé allá por noviembre en la última keynote de Apple que hizo anteriormente a esta en la que presentó los Mac que hablábamos de las grandes ventajas del Mac M1 del hecho de que revoluciona la manera de construir los procesadores, la RAM ya no se cuenta como tal, tiene una arquitectura única eh, y en fin Revoluciona técnicamente la manera de, de, de pensar lo que es el procesador. En un solo chip tiene todo lo que anteriormente estaba en, eh, en varios chips diferentes. Eh, esto hace que sea, pueda ser más que el que el chip, sea más pequeño y esto hace que los ordenadores puedan ser más pequeños también y sobre todo que funcione muchísimo más rápido y muchísimo mejor. Yo y vuelvo a deciros, insisto, con mi Mac M1, ya grabé también un podcast al respecto, con mi Mac M1 estoy encantadísima. Se enciende enseguida, las aplicaciones se abren inmediatamente, no se cuelga, es maravilloso. El otro también era muy bueno, pero esto es mejor. Con lo cual, imaginaos tener esto en el iPad. Que el iPad hasta ahora y el iPad Air, fijaos que cuando lo sacaron el año pasado, pues ya nos parecía genial y tal. Que tenía eh, el procesador del iPhone, genial. Pues bueno, ahora ya tiene el M1, entonces se acerca más al ordenador. Es un, una especie de híbrido. Eh, yo, a, mí, a ver, esto es una opinión muy personal. Yo personalmente. Prefiero un Mac, yo prefiero un ordenador porque para el trabajo, que vamos a ver, yo para entretenerme yo utilizo el teléfono. Pero realmente cuando utilizo el ordenador es para, yo sabéis, soy traductora, entonces para hacer traducciones y yo realmente lo que quiero es escri escribir, entonces a mí me es más cómodo que la pantalla no sea táctil. Y entonces pues prefiero el, el ordenador, pero hay muchísima gente que prefiere los iPads. Por ejemplo, bueno, los videntes todos, yo creo casi todos. Y entre los ciegos también, conozco un montón de gente, y me lo decía una amiga mía eh, mexicana, que eh, a ella le encanta el iPad, porque pues en, para varias cosas le resulta más fácil manejarse con la pantalla del iPad que con la pantalla del teléfono, y además si tiene también el teclado, puede escribir, en fin, esto es según gustos de cada uno. Pero, os digo, entonces, con este iPad con M1, realmente lo que se crea es un híbrido entre el ordenador y el... Eh, y el, y el y el iPhone es lo mejor de los dos mundos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, muy interesante. Hay dos versiones de iPad. Está el de 11 pulgadas y el de con 12,9. El de con 12,9 además tiene una pantalla de retina líquida que es mejor. Y mmm, pues, pues, bueno, muy, muy interesante. Y de verdad da un salto muy grande respecto a lo que es el iPad Pro. Igualmente se pueden comprar a partir del día 30. Y estarán disponibles a partir de la segunda quincena de mayo. Y tienen también puertas USB-C, por tanto eh, que ya tenía también el, iMac Air. El, el, perdón, el iPad Air. Y la última cosa que han presentado es un nuevo iMac, que los iMac también con procesador M1. Los iMac son los, mmm, los ordenadores de mesa de Apple, pero sabéis que a diferencia de los de Windows es un todo integrado Mirad, yo no veo la hora de que a mi padre se le rompa el suyo que tiene actualmente para comprarle un, un iMac, porque además una de las cosas que resaltaban en esta Keynote es la sincronización perfecta y para todo con el iPhone me parece fundamental, o sea, yo esto lo he dicho siempre porque a mí me encanta el hecho de que tú veas un correo en el iPhone, guardes el adjunto en el iPhone, desde el iPhone y luego llegas al Mac y puedas tenerlo donde quieras el hecho de poder compartir archivos, el hecho de poder estar, empezar a escribir un correo con el iMac, por ejemplo, con cualquier Mac en realidad, ¿eh? y luego poder terminarlo en el iPhone, entonces yo esto, para mi padre por ejemplo, que le gustan los ordenadores de sobremesa de verdad que en cuanto pueda espero comprarle uno eh, también eh, tienen varias, mmm, varias capacidades de memoria eh, también los precios varían, el más barato me parece que cuesta 1.400 y pico euros más o menos y de ahí pues para arriba. Diferencia son 24 pulgadas, tiene el M1, por tanto seguimos en esta transición, en este camino que inició Apple en noviembre, me remito una vez más al podcast sobre la keynote de noviembre, con los primeros portátiles, los, los MacBook Air y, y MacBook Pro con M1, pues ahora llegamos a los iMac, a los de sobremesa, cosas importantes. bueno eh, os digo eso, 24 pulgadas hay varios tipos, eh, hay uno que tiene el más básico Tienes, tiene los puntos eh, Thunderbolt y los siguientes ya tienen el USB-C, tienen dos USB-C mm, que a mí me parece mejor la verdad, yo por un poquito más creo que a mí el USB-C creo que da, mucha, da mucho juego, otra cosa muy interesante es el cargador porque tiene el cargador tiene MagSafe por tanto es de estos con imán y eh, o sea es un cable que conectas del ordenador al transformador y la cosa curiosa es que en el transformador hay un agujerito por el que se conecta el cable de ethernet que es el cable cuando no usamos wifi sabéis que los ordenadores de sobremesa muchas veces por ejemplo mi padre lo tiene así lo tiene conectado a la red pues esa conexión a la red está en el transformador en un agujerito es decir que tiene que de ahí va el cable eh, de, de ethernet al ordenador es decir tenemos un cable que nos conecta con MaxSafe el ordenador al transformador, y luego el transformador tiene otro agujerito, y ahí ponemos el cable del Ethernet. Por lo menos así lo han explicado. Os digo, yo no lo he visto eh, físicamente todavía. Eh, entonces, otras cosas, otra cosa fundamental, bueno, eh, la imagen eh, muy buena, y los gráficos muchísimo más rápido, al igual que el iPad, esto vale para los dos, eh, en el iPad, se me había olvidado comentaros, la imagen tiene una cosa que la imagen te sigue en cierta manera eh, y puedes con, eh, con el teléfono eh, puedes... También sincronizar pues el color y eso, y entonces el, el, la imagen, o sea, tú te vas siguiendo un poco la, la imagen, ¿no? Por ejemplo, si haces videollamadas y demás. El, y aparte de las eso, las imágenes con el iMac, pues bueno, hablaban de que se pueden hacer fotos y películas y todo fenomenal. Eh, también es importante en el iMac que sabéis que al igual que en los MacBook Air, ya se pueden instalar en el La idea es que se. Cada vez más eh, se instalen en iMac aplicaciones hechas para iPhone, que, que funcionen con iPhone. Yo no lo he probado, pero eh, la idea es esta. Y bueno, pues ya depende un poco de los desarrolladores. Es decir, que con el iMac podemos hacer cualquier cosa. Y un punto muy importante del iMac es el tema del sonido. El sonido ha mejorado muchísimo. Eh, bueno, dice que es 85% más rápido que la iMac anterior. Eh, y a mejor, eh, que, que era de 21 pulgadas este tiene 24. Y una cosa muy importante es el sonido, porque tiene seis, tiene los buffers, que son unos altavoces que tiene 6, bueno, aparte que tiene cancelación de ruido, tiene unos altavoces puestos en la parte de abajo del ordenador, por tanto, no hace falta altavoces externos, como sucede, por ejemplo, en los ordenadores de Windows, por lo menos en el que hay aquí en mi casa. Es así. Entonces, pues, pues, si oye todo fenomenal y también en las video en las llamadas también eh, tiene tres micrófonos que hacen que cuando tú estás hablando desde el iMac pues también se escuche fenomenal por tanto un ordenador buenísimo para quien quiera un ordenador de mesa yo a mí personalmente yo prefiero los portátiles pero por ejemplo hay gente como mi padre que le gustan los ordenadores de mesa prefiere pues fantástico entonces, eh, pues eso, para quien quiera un ordenador de mesa, este es el top del top lo más de lo más, y e igualmente en los, iPad, en los iPad pues también es lo más de lo más, y esto es lo que dio de la Keynote os digo, yo, mi... o sea, todo, como veis, llena de novedades a mí el juguetito que más me ha gustado son los AirTag. Os <risa> lo digo, pero bueno. Eh, pues quizá eh, porque ya tengo un Mac, ¿no? Y porque, pero bueno, no veo la hora de comprarle a mi padre un iMac y de comprarme una Apple TV cuando a mí se me rompa la que tengo. Pero bueno, mi próxima adquisición pues os digo, mi próxima adquisición es yo creo que será el HomePod Mini y las AirTac, los AirTag. Porque además de los AirTag pues eso veis que tiene un precio muy asequible. Ay, bueno, una cosa, perdón, se me había olvidado comentaros dos cosas importantes. Una sobre los AirTag, una chulada, a mí me parece muy, muy bonito. Es que son personalizables. Si se compran a través del Apple Store o online, eh, se pueden personalizar. Entonces le podemos grabar pues nuestro nombre, nuestras iniciales, lo que queramos. Por ejemplo, yo qué sé, si le regalamos uno a nuestro novio, no sé, el, el nombre, las iniciales de los dos, o yo qué sé, eh, no sé. A mí me parece un regalo muy bonito. <risa> y, y bueno, pues tiene un buen precio. Yo creo que es muy útil y muy asequible para todos. Y a mí me ha encantado, la verdad. Y esto de la personalización, pues me parece muy. Muy, muy chulo, me ha gustado mucho. Y otra cosa que quería comentaros, se me había olvidado sobre los iPad, es que hay versión Wi-Fi versión 5G. Eh, versión, y la versión que no es Wi-Fi es 5G. Con lo cual también soportan 5G con todo lo que ello supone. Que ya lo comentamos eh, en, las, en la Keynote en la que salió en los iPhone. Que yo me parece que fue en octubre, por ahí por octubre. Eh, os emplazo a escuchar también el podcast. Y bueno, pues todas las ventajas que tiene el 5G. Y en un aparato como el iPad tan orientado hacia las imágenes, con tan buenas imágenes y vídeos y esas cosas, pues el 5G puede ser algo fantástico. Y una última cosa, tanto el iPad como el Mac tienen el Magic, el teclado, el Magic Keyboard este, el teclado mágico. Y eh, el Mac tiene también threadpad y, y, y ratón y tal. Y el, el iMac, una cosa importante, tiene Touch ID. Al igual que tienes, es que me acabo de acordar ahora viendo el mío, tiene el MacBooker. También tiene Touch ID. Por tanto, eh, por ejemplo, si el mismo ordenador lo utilizan varias personas en la misma casa pues cambiando o sea con la huella podemos mmm, se puede cambiar de usuario y lo puede usar ahora lo uso yo y luego lo usa eh, mi marido o mi hijo quien sea no y o mi madre y eh, pues también el Touch ID, claro, también sirve para poder pagar a través de Apple Pay, para poder descargarse aplicaciones de App Store y demás. En fin, conocemos el Touch ID y ya sabemos que es comodísimo. Y bueno, ahora sí que creo que esto es ya todo lo que os quería contar. Eh, como os digo, en los próximos episodios... Tengo muchas cosas para contaros. Yo quiero hacer, no sé si será la próxima semana o en un par de semanas cuando yo me lo haya estudiado. Quiero hacer un podcast con las novedades de que traerá iOS 14.5, que son bastantes y bastante interesantes. Algunas de ellas, vamos todas, pero os sea, digo, algunas ya se pueden demostrar y las veremos. Todas muy interesantes. Eh, también quiero hacer otro podcast específico sobre la aplicación podcast que vendrá con iOS 14.5 totalmente rediseñada. Eh, y innovada y todo y cuando pueda comprarme un AirTag pues también me gustará, quiero hacer otro podcast sobre los AirTag y en fin y otras muchas cosas que no os desvelo porque hay que mantener siempre la curiosidad y la sorpresa, el efecto sorpresa, que siempre es, siempre está guay una sorpresa, ¿no? Yo creo, a mí me encantan las sorpresas y creo que eh, siempre está bien que no sepamos lo que va a llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo muchas otras cosas preparadas para vosotros en la mochila, si Dios quiere, para poder compartir con vosotros. Y bueno, pues por hoy esto es todo. Yo espero que este podcast os haya resultado interesante y que... Con todas las cosas buenas, todas las cosas buenas que tenemos por delante, os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio.